0: L'autocoscienza è una qualità radicata in ogni essere o deve essere conquistata attraverso l'ascesi del pensiero? Questa domanda è abbastanza succosa, perché il problema è l'autocoscienza che sappia di se stessa e la parola autocoscienza <coughs> vorrebbe significare che questa coscienza di sé c'è soltanto c'è il problema del fondamento perché il supporto dell'autocoscienza e il fisico ancora non siamo autocoscienti al punto da lasciare il fisico e rimanere svegli, e essere allenatissimi a fare questo. Quindi noi abbiamo un'autocoscienza in quanto moderni e forse anche occidentali perché ci sono ancora degli esseri che questa autocoscienza l'hanno in una condizione piuttosto larvale. Tuttavia c'è. Soltanto che questa autoscienza è fondata sulla serie delle percezioni corporee, sul fisico. Brutalmente è così. E, e nel fisico dell'uomo sono presenti diverse forze. D'in basso, di in alto di mezzo e l'autocoscienza è tale solo se a un certo punto è fondata unicamente su sé allora si può chiamare autocoscienza effettivamente una certa disciplina da modo di arrivare a una iniziale esperienza dell'autocoscienza in modo che si possa, con una certa regolarità, ricorrere a questo appoggio, incorporeamente, ma bisogna che ogni volta noi ce lo riconquistiamo questo, perché non è sufficiente aver realizzato in una meditazione e in un certo distacco e il senso di essere fondati su qualcosa che non è il fisico, ma è un mondo più alto, un mondo più, più potente, un mondo più vero, però questo dopo si perde, si ricorda l'esperienza dell'autocoscienza, si sa che la via è l'autocoscienza, però per proseguire bisogna ogni volta riconquistare quella condizione e insistere per proseguire in quella direzione fino ad avere esperienze piuttosto solide stabili e queste sono esperienze di pensiero liberato che certamente danno luogo anche a a una nuova forma del sentimento, cioè si accompagna a una certa gioia interiore ma molto pura e quindi anche a un senso di rafforzata volontà. Questo quando le cose vanno bene, Perché Il problema vero è che ci sono degli esseri che sono tanto regolari, tanto conservatori, tanto modesti, miti, perché non si sentono sicuri come esseri autocoscienti, Si allenano consentite di questo verbo si allenano e diventano più forti appena diventano più forti addio mitezza addio regolarità comincia presunzione e poi tutta una serie di adesso non vogliamo fare i moralisti ma dobbiamo sempre ricordare questo se vogliamo essere indagatori nel senso reale, cosciente e anche onesto, dobbiamo sempre ricordare che quando viene la forza dell'autocoscienza, il fondamento, e poi voi lo sapete bene cosa è, rafforza tutto, quindi rafforza anche la natura inferiore, rafforza se c'è un minimo di istintività, si raddoppia e non sempre l'autocoscienza è dotata di sagacia e attenzione per fare una una continua discriminazione tra ciò che è in alto e ciò che è in basso. E allora si vedono degli esseri che proprio perché fanno gli esercizi diventano peggiori, arrivano delle forme di terremenda presunzione, e diventano dogmatici, le cose stanno così, fanno i maestri e ci siamo capiti, c'è bisogno di insistere. Quindi l'autocoscienza è la forma nuova, superiore della coscienza individuale. L'uomo deve diventare individuo. Evola ebbe un'espressione felicissima quando parlò di individuo assoluto, perché la via è quella, soltanto che lui adesso dall'altra parte ha capito che l'individuo assoluto è il Cristo, è il loro. E però il cammino tra l'individuo che comincia ad avere quel barlume d'autocoscienza che basta un'arrabbiatura ed se ne tra questo e l'individuo assoluto il cammino è lungo e adesso vedremo se ci sono mezzi per indicarne il percorso. assumere in pensieri la natura, la quale si dà per via di sensazioni, queste non significherebbero nulla né diverrebbero neppure sentimento senza il pensiero. Questa è una citazione da un libro e questo ci dà occasione per continuare a parlare di questo tema dell'autocoscienza. L'autocoscienza è la via verso l'io e questa via è bloccata, questa via almeno nell'universalità umana, nella generalità umana, e non si vede perché tutto quello che avviene denuncia proprio una paralisi delle forze superiori della coscienza, una paralisi generale, però può darsi che questo sia un giudizio superficiale, il mio, e che mentre tutto sembra affondato nel marasma di un mondo finito, di un mondo e che sta ancora nel Vecchio Testamento che non si è mosso occhio per occhio, dente per dente e può darsi che ci siano delle forze nuove che stiano lavorando è quello che ci auguriamo però appunto dobbiamo chiarire questo che la scienza non mostra di avere delle aperture e delle ipotesi nuove e va sempre più verso la direzione che ha preso e quindi va sempre più verso la retorica della sostanza intima della materia e la via è il contrario, è l'opposto. Ora però per seguire la via vera occorre arrivare a capire il senso ultimo di questa scienza, alla quale possiamo aggiungere la cultura, perché la cultura, quindi ci mettiamo la letteratura, la la metodologia degli studi eccetera, le discipline diverse, si accompagnano questo processo della scienza e ne sono quasi l'accompagnamento e non si vede niente in cui ci sia vita interiore. Ora questa scienza come si forma? Lo abbiamo chiarito diverse volte, ma ultimamente attraverso una specie di prospetto del della logica formale e del suo simbolo A uguale A e noi abbiamo detto A uguale nomad. però per capire ancora meglio c'è una considerazione abbastanza semplice la scienza di cui noi ci gioviamo è che è verissima è incontrovertibile non c'è da dire nulla contro è la scienza della passività dell'uomo alle sensazioni del mondo esterno. L'uomo non altro che l'iniziativa richiesta, imposta dal mondo esterno e l'obbedienza passiva del pensiero al dato esteriore, il quale si riveste di pensiero, diventa legge fisica, matematica, diventa qualcosa di potente, di scientifico, che dal di fuori domina l'uomo e veramente l'uomo è un passivo esecutore, un essere che rinuncia a accorgersi di essere lui il produttore di questo. Ora, Questo noi lo possiamo chiamare il mondo della non-libertà, il mondo della necessità, il mondo della fisica, della chimica, della logica matematica e il mondo della necessità, ossia della passiva remissione dell'uomo al dato esteriore che gli si impone attraverso le sensazioni e le precisioni. Con questo il mondo è diviso in due e noi cadiamo, siamo veramente afflitti da un dualismo perché fuori c'è questa potenza della realtà fisica e dentro ci siamo noi che ci sono due correnti, l'idealistica e la materialistica e si comportano alla stessa maniera, ma il dualismo c'è, si comportano in maniera diversa, però la posizione è uguale. perché. Il materialismo dice che quello che noi abbiamo è il riflesso della materia e lo dimostra logicamente ecologicamente e marxisteggiata. L'idealista dice no, è un contenuto dell'io, però è sempre qualcosa che dal di fuori domina l'uomo. Né idealismo né materialismo superano questa situazione. Se poi questi idealisti o materialisti fanno lo yoga e studiano il Vedanta, diventano monisti e non si accorgono che non superano niente del dualismo quotidiano, del dualismo che è la sofferenza quotidiana di un mondo che ti sommerge, ti opprime e questa situazione l'hanno capita diversi ma nessuno ha capito da che cosa deriva la scienza dello spirito ci fa capire questo che questa dualità è provvisoria A uguale A ossia l'ultimo apporto della logica formale il principio di identità il principio di non contraddizione, il principio del terzo escluso, è semplicemente l'obbedienza al dato della natura, è il mondo della necessità, della non libertà, è la dualità da cui non si esce, per cui tutti i problemi possono essere posti ma nessuno risolto perché si parla ci sono indagini in tutte le direzioni, dalla parapsicologia alla sofrologia, eccetera. Dalla dualità non si esce, mentre invece la dualità è superata dal pensiero, perché il pensiero, se noi lo sperimentiamo, è tale in quanto veramente unisce i due mondi, Se minimamente uno scienziato avesse l'esperienza di quello che succede in lui quando indaga una legge fisica, afferrerebbe un prodotto che viene unicamente dall'interno dell'uomo e non viene dalle sensazioni, dalle percezioni, e vorrebbe sapere qualcosa di questo prodotto e troverebbe che c'è un producente continuo che viene dall'interno Quindi, senza lasciare il procedimento scientifico, ma continuandolo, lo scienziato avrebbe questa esperienza di un pensare che continuamente fluisce verso il dato e che unisce il mondo interiore con l'esteriore e che presentandosi come producente, esige essere sperimentato. Sperimentato però può essere unicamente attenzione, con un atto di libertà, con un atto di volontà. Fino a che si tratta di scienza fisica, come quella di cui abbiamo parlato, non c'è libertà c'è semplicemente un eseguire l'ordine che viene dal, dalla serie delle sensazioni e che lo scienziato con molta dirigenza, vedono sono i dati, poi c'è il pensiero che li collega, si arriva alle leggi, della fi- alle leggi di natura, eccetera. Tutto questo è passivo, qui non c'è libertà. Per arrivare al superamento della dualità, Bisogna compiere un atto che non viene dalla natura, viene dalla volontà, ossia dalla libertà. L'uomo qui deve volere e quindi l'autocoscienza deve essere messa in moto, altrimenti non, non si vedrà mai più terra, terra, terra e, e quelli s'artavano, ballavano quando Pascarella terra, terra non la vediamo, non si vede se non compiamo questo atto naturalmente questo dovrebbe venire dalla scienza però è l'operazione di cui noi parliamo perché la teoria della conoscenza si conclude proprio con questo con questa istanza ultima sì, bisogna passare dal, dal mondo della necessità al mondo della libertà. Ma allora bisogna capire che cosa ha agito nell'indagine fisica in maniera da afferrare senza saltare in nessuna trascendenza, senza lasciare ciò che è veramente cosciente, senza abbandonarlo, si prosegue e si arriva al pensiero che è sperimentabile in sé come una forza e che dà la risposta alla richiesta del dualismo perché questo pensiero è sintesi come Kant aveva oscuramente intuito è il potere di sintesi del mondo perché è l'espressione dell'etere più nobile del corpo eterico dell'uomo ed è ciò che domina veramente la materia finché noi indaghiamo la materia a un certo punto la consacriamo come un mondo esistente in sé noi siamo, abbiamo ragione abbiamo un torto profondo perché la realtà non è quella e l'altro giorno ho fatto il paragone con il vestito di Leopoldo il vestito di Leopoldo non è il Leopoldo e tutta, tutta la serie dei minerali che compongono il suo corpo non sono Leopoldo, quindi la materia sta lì e chiede disperatamente, ma mettete in testa che io non esisto come materia, è proprio un apostrofe. Una richiesta disperata, uomo, baccalà, mollo, io non sono la materia che tu credi, scioglimi. E lo scioglimento è nel pensiero, perché il pensiero è veramente la forza che unisce lo spirito con il mondo fisico e in cui ciò che non esiste né fuori né dentro per il pensiero liberato. Nella prima forma dell'immagine del mondo il pensiero è legato e veramente lì la dualità esiste, ma per il pensiero non esiste dualità perché immediatamente riempie il vuoto e fa la sintesi e questa è veramente la direzione. E adesso però continueremo perché, prima di affrontare le, il proseguimento. Si giunge a percepire l'essere del mondo esterno se si è capace di aprirsi con amore ad esso, facendo tuttavia intorno sempre di nuovo al mondo interiore dello spirito. ma ah, facendo tuttavia ritorno sempre di nuovo al mondo interiore dello spirito. Sembra un commento a quello che ho detto si impara in tal modo a vivere davvero nello spirito. Rudolf Seiner, la mia vita. Come aprirsi con amore all'essere esterno del mondo se esso ci appare borghese e meschino? Questi sono già degli attributi. Come entrare in esso e sconvolgerlo di vera vita senza essere sopraffatti dall'antica tentazione di sfuggirlo o dalla moderna tentazione di tirare bombe e maritozzi? Guardate, questa domanda è simpaticissima, perché riassume un po' la situazione. Tuttavia, noi sappiamo che già la risposta è stata data nella citazione di quel brano del dottore, Perché noi siamo veramente oppressi di sensazioni fisiche, siamo aggrediti da tutte le parti e per ritrovare un filo di sentiero verso lo spirito dobbiamo fare una gran fatica se riusciamo a capire che lo spirito non è, di quello, non è quello di cui si parla eh, dialetticamente o nelle belle riunioni o dove si fa dello spiritismo eh, la via verso lo spirito è una via verso la realtà più potente che domini il mondo e noi oggi non dobbiamo temere di fuggire lo spirito Se per esempio vogliamo prendere una medicina mistica, come per esempio la lettura della vita di Santa Caterina da Siena scritta dal beato Raimondo da Pisa. Possiamo leggere San Francesco e San Bonaventura, ma perché? Perché ce lo meritiamo. Mentre a un altro la lettura di San Francesco e San San Bonaventura o altri Giuseppe da Copertino Tommaso da Besançon, ad altri diventa una via di fuga dalla realtà, per noi no, è che siamo dei privilegiati e eh no, noi sappiamo qualcosa che è il segreto, il segreto è questo, che le forze del Buddha sono viventi, perenni e continuamente aiutatrici e il Buddha intanto dette il colpo all'induismo, il colpo al Brahmanesimo, invecchiato, un eh, in catafalco di riti, perché l'epoca dei Veda è già un'epoca di caduta del bramanesimo, infatti è, è tutto un minestrone di ricordi di cose meravigliose ma di cose di, di forze perdute il Buddha però 5-6 secoli prima di Cristo disse qui tagliamo la corda che il mondo non va e consigliava l'anacoresi, l'isolamento meditativo nel bosco, vicino al fiume, nella foresta, San Francesco è una forza del Buddha che ritorna però potenziata dal Cristo ed è una forza grandiosa travolgente perché c'è il Cristo però lui porta la direzione del Buddha è una direzione talmente affascinante che se voi scusate quel periodo era un periodo di lotte tremende specialmente in Italia dove c'è una tradizione di azzuffarsi persino da quartiere a quartiere da da trastevere le testacce eccetera oppure da città a città da paese a paese e in mezzo quindi continuamente armi signorotti eccetera nobili, guerrieri in un mondo simile si affaccia San Francesco portando qualcosa che era assolutamente lontano dal posto però gli uomini erano ancora permeabili dal fuoco sacro della (coughs) devozione e immediatamente sentono che non c'è altra salvezza che quella. E voi vedete che la storia lì è è impressionante perché come lui avvicinava subito, la gente pigliava e se andava a fondare conventi e ci fu un momento, voi lo sapete, in cui i Rosa Croce ebbero... La preoccupazione è che l'umanità occidentale si dividesse in due, che da una parte ci fossero i monaci isolati e dall'altra quelli interessati unicamente all'indagine fisica. è lì che il Buddha, e qui per quelli che vengono per la prima volta, che ne accettino come ipotesi, è questo. Poi verificheranno. Il Buddha ebbe come un comando di compiere un rito extraterrestre perché potesse agire una forza capace di rendere attuali e fausti all'uomo moderno le vie come quelle di San Francesco o di Santa Caterina e poi non voglio citare solo gli italiani, sono dei santi anche di altri paesi, comunque sono quelli che mi ricordo perché perché il pericolo è di immergersi in questa via della devozione e non capire più niente di quello che sta, sta avvenendo sul piano della cultura o del razionalismo esasperato, quindi è il materialismo catafratto di logica, quella via di San Francesco, quella via di San Giuseppe da Copertino che è un essere di una grandezza, da antico romano ma del del periodo sacro, oppure Santa Caterina di Siena, le sono delle forze di cui noi abbiamo bisogno, perché noi seguiamo la via, la scienza dello spirito mm. e però dobbiamo capire che questo fa appello a una grande Autonomia dello sperimentatore e anche la sua capacità di decidere il, la scelta il sentiero la, il tipo di forza che è necessario in questo momento queste forze sono necessarie noi abbiamo meditazioni abbiamo una ricchezza contenuti della via immaginativa, per cui c'è l'imbarazzo della scelta, però tra questi c'è appunto la possibilità di far funzionare certi contenuti e il resto li consiglia lo stesso dottore, che voi guardate il libro di iniziazione, è lui che consiglia l'imitazione di Cristo, di Tommaso da Kempis, i Vangeli, eccetera. Non solo, ma è lui che parla di, di questi grandi mistici nel libro di cui non mi ricordo il titolo. Eh, beh, sì. mistici. I mistici. Eh, beh, no, allora, no, no. ho detto, la o Ora, questo io lo dicevo perché per poter avere un aiuto per esempio dalla figura di San Francesco dobbiamo veramente conoscere questo retroscena dobbiamo meritarcelo altrimenti noi diventiamo dei sognatori sentimentali e fuggiamo la realtà se invece noi siamo saturi di esperienza di pensiero e il rapporto con questi esseri con questi contenuti è fecondo perché noi scopriamo un filone meraviglioso della forza cristica che accompagna l'uomo e che ha bisogno oggi non di razionalismo la via del pensiero non è il razionalismo è il superamento l'annientamento del razionalismo però bisogna passare attraverso quello e passare non è facile perché la malattia del razionalismo è, è difficilmente guaribile quindi occorre uno slancio del cuore uno zolancio dell'anima che certamente è propiziata dall'esperienza del pensiero puro però abbiamo bisogno di potenza del sentire ma in maniera che questo sentire noi lo possiamo accogliere legittimamente e non come esseri che vogliono fuggire la vita perché quello che ha dato Francesco d'Assisi è veramente cristico, però bisogna viverlo in maniera che si possa tradurre oggi in un'azione reale, in un'azione anche scientifica, in una ispirazione di vita. Questo io dico perché è, siamo capitati nell'argomento perché noi ci dobbiamo giocare di tutto ciò che alimenta l'immaginazione creatrice, il sentimento che veramente ha il potere di trasformare la vita, perché quando il pensiero diventa potente, eh, diventa potente perché c'è un sentire che l'accompagna, che è consonante con lui, c'è una musica, che l'accompagna che è un accompagnamento indisgiungibile. e noi questo accompagnamento non lo troviamo facilmente perché dalla mattina alla sera siamo assediati da ciò che è frivolo favo aggressivo polemico critico dialettico privo di vita interiore, mentre incontriamo degli esseri simpaticissimi con cui vorremmo essere in grande armonia, avremmo bisogno veramente di stabilire eh, connessioni con esseri che cercano disperatamente una via d'uscita. Quindi dobbiamo essere sagaci e giovarci di qualsiasi aiuto ci venga perché questa vita del sentire accompagni l'esperienza del pensiero. E adesso passiamo ad altro. Il Logos e il percepire pure ecco qui c'è una una domanda che lecco alla quale ho già risposto e che guarda combinazione, dice proprio qualcosa, dice il pensiero dell'io riunisce in alto ciò che l'istinto in basso divide, firmato beniamino, non c'è bisogno di aggiungere nulla perché qui invece posso riunire due domande. Una è il logos e il percepire puro, l'altro è quando il sentire diventa organo di percezione, ecco, il percepire puro fa appello a una struttura degli organi dei sensi che è indipendente da ciò che l'uomo reca come vasto psichio quotidiano. Questo Goethe l'ha sintetizzato in quella immagine incisiva. Il giudizio inganna, i sensi non ingannano, perché i sensi, le percezioni sono vere. Noi non vediamo se non quello che è obiettivamente esistente e lo stesso possiamo dire di qualsiasi organo dei sensi. Questa funzione è un processo che abbiamo spesso indicato come un modello che dobbiamo seguire per ritrovare la vita eterica della Terra, la luce eterica della Terra, perché in ogni percezione si può dire che la Terra risorge, la materia è tolta alla sua fisicità solo per il fatto che appare in forma, in luce, in colore. È un atto magico. La percezione è qualcosa in cui l'uomo, senza saperlo, già spiritualizza il mondo. Soltanto che l'uomo non ha una coscienza sveglia al livello del percepire, quindi c'è una specie di sonno che l'uomo può superare unicamente se rafforza la coscienza di veglia e aveva ragione mai anche quando diceva l'arte di essere svegli è proprio questo perché l'esercizio del percepire puro dà la possibilità di essere desti rispetto al contenuto occulto della percezione. Come vedete anche qui noi non, non ce ne andiamo per trascendenze yogiche o magiche, ma partiamo dai mezzi che abbiamo quotidianamente per il conoscere. Il percepire sperimentato mediante un atto cosciente, dà la possibilità di avere una comunione diretta con l'etere della terra, perché ogni percezione è possibile in quanto c'è un incontro tra il nostro corpo eterico e il corpo eterico della cosa, tra il nostro corpo astrale e l'astrale della cosa, soltanto che noi non siamo coscienti di questo rapporto e ci contentiamo della risposta soggettiva ossia di quello che è l'effetto di quello che è l'effetto sul nostro corpo senziente del percepire perciò noi diamo una risposta sempre soggettiva alla percezione non diamo la risposta che la percezione aspetta e l'arte dell'uomo Un giorno sarà quella di avere percezione pura, pure, continue, perché per ora l'uomo ha la percezione, ma la risposta è sempre la risposta della simpatia, dell'antipatia, la risposta del corpo senziente, il quale vede solo se stesso e quindi perde continuamente il rapporto con il contenuto vivente del percepire e in questo contenuto vivente si affaccia il logos è la luce della terra è l'etere della terra quando noi abbiamo un'esperienza di luce nel percepire noi è come se facessimo la comunione tant'è vero che l'abbiamo chiamata la nuova Eucarestia questa esperienza ci è aperta dalla scienza dello spirito come una via mirabile una via veramente grandiosa per avere un rapporto limpido e creativo con la realtà perché noi Soprattutto ci dobbiamo esercitare mediante il mondo vegetale, che è il più, direi, non, non direi facile, è il più arrendevole, è quello che non ci pone ostacoli perché immediatamente noi abbiamo il contatto con l'etere, il più difficile è con il cristallo, però se ci esercitiamo col mondo vegetale noi arriviamo rapidamente a una percezione eterica questo poi lo possiamo trasferire appunto al mondo minerale e poi ad altre sfere della realtà ci rimane quindi un'attitudine a lasciar parlare il mondo attraverso la nostra percezione guardate qui devo abbreviare perché sennò andiamo troppo lontano ma il medico che nel futuro vorrà veramente curare il malato deve conoscere quest'arte perché avendo questa relazione esercitata con il vegetale, esercitata ancora di più con il minerale, conquista quell'attitudine a sentire dentro di sé una risposta. Quando vede per esempio un essere umano, se è capace di quel silenzio che noi dobbiamo realizzare dinanzi al percepire puro, si ha la sensazione di quello che veramente necessita col paziente, ma questo è estensibile persino a qualsiasi indagine psicologica, la quale dà pochissimo attraverso la dialettica, i test, eccetera, quelle cose di, in- di ingenuità veramente. Mentre il percepire puro dà immediatamente quella risposta che è come un leggere dentro di sé ciò che ci viene dall'esterno. Quando noi guardiamo per esempio un albero o un fiore e insistiamo nel percepire puro, noi sentiamo che è evitato ormai l'organo cerebrale, perché il rapporto è diretto tra l'io, l'astrale eterico, e il mondo vegetale, allora la risposta è questa, che noi sentiamo dentro di noi nascere ciò che è le, le l'ente vegetale che stiamo contemplando e che secondo alcuni ad alcuni appare come un suono ad altri appare come una forza di luce altri riescono persino a vedere e questa forse è la cosa meno importante a vedere l'etere della pianta tuttavia questo allenamento è importantissimo perché intanto giova all'equilibrio psichico e fisico di colui che fa l'esperimento ma poi diventa un'arte di sentire la psiche dell'altro, di sentire la vita fisica dell'altro e arrivare persino a percepire qual è la sostanza di cui l'altro ha bisogno. Ma questo noi dobbiamo dimenticare, non possiamo dimenticare che il Cristo è il grande guaritore dell'umano, è il grande terapeuta, e che la sua terapia passa attraverso questi nostri processi mediante i quali noi andiamo incontro alla sua forza, perché quella sintesi che avviene in noi mediante il percepire puro è operata dal Logos. Infatti, dicevamo, la possiamo chiamare la nuova Eucaristia. Presso questa domanda, a questa si può aggiungere appunto quando il sentire diventa organo di percezione. Qui l'operazione è la stessa, ma più raffinata è veramente qualcosa di più sottile e noi possiamo dire che non può riuscire questo se non passando attraverso l'esperienza della percezione pura che il sentire divenga un organo di percezione è una intuizione che consegue all'operazione del percepire puro come il connesso logico come la conseguenza logica essenziale in alto perché il sentire è un organo di percezione ma guardate come lo usiamo quest'organo noi vogliamo sentire noi stessi crediamo di amare gli animali perché ci, ci stinchiamo e noi amiamo noi stessi non l'animale perché l'animale va, viene amato quando si riesce a vedere il l'io dell'animale e si ha una relazione occulta con il Dio organo di percezione Poco fa abbiamo detto che l'organo di percezione, come l'occhio, funziona malgrado l'uomo, funziona come qualcosa di meraviglioso che ci può dare il percepire puro, perché nell'occhio è stata operata una redenzione, chiamiamolo così, del in modo che fosse veramente lo strumento della percezione sensibile. Questa redenzione, riguardo, riguardo al sentire, è un'operazione nostra. Da chi la impariamo? al percepire puro. Noi nel percepire puro riusciamo a, perce- a ad avere, a possedere limpido il processo per cui la realtà eterica del mondo ci viene incontro sino al punto che la sentiamo nascere in noi. Questo processo purifica continuamente le percezioni, questo portato al sentire dà modo al sentire di liberarsi dalla simpatia, dall'antipatia e con questo ho detto tutto perché il sentire è pericoloso proprio per il fatto che sente secondo reazione luciferica ed è il tradimento continuo dell'uomo, questo sentire può essere redento, mediante l'esercizio della precessione pura in modo che noi possiamo capire che anch'esso è un organo che deve essere liberato dal nostro ego ossia dalla necessità di sentire noi stessi quindi dobbiamo arrivare a una immobilità interiore che ci fa ci dà il sentire come qualcosa che riguarda la realtà non noi questo è il segreto per liberarsi da tutti i sentimenti soggettivi esaltanti oppure destruenti con questo abbiamo accennato abbiamo a concludere abbiamo accennato a le vie coscienti dell'orgos che però non possono essere vie fredde non possono essere vie cerebrali noi dobbiamo lottare contro il cerebralismo che vuole afferrare tutto contro la dialettica che uccide ogni contenuto interiore perciò prima abbiamo parlato di San Francesco, di Santa Caterina, perché abbiamo bisogno di quella pietra di paragone per capire che cos'è la potenza del Cristo in